0: Yuang, Key, Key Learnings,
1: Chalu, Marketing, Crafting Insights, Tribes, Big like Signals, Insights, Trends,
2: Analysis, TeamPi, estrategias, Grandier,
0: Experience,
3: Vibrations, Biden vibe. Pourquoi vibrations? Parce qu'à la manière des sismologues, notre métier chez Dean Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et qui font sens. Parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons, pour que ça vous donne du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Chaque mois, plongez avec nous dans le décryptage d'une tendance de société. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Vibrations. Le sujet du jour, c'est l'inclusivité ou l'inclusion, c'est-à-dire le fait de donner de la visibilité à des choses qui sont habituellement peu visibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les consommateurs et qu'est-ce qu'ils attendent comme prise de position de la part des marques je suis Sandra, je suis directrice marketing chez Dean Vibe et j'anime régulièrement ce podcast. Et pour en discuter aujourd'hui avec nous, alors il y a Louise, Michel et Sabrina qui sont chez elles, puisqu'on est en période de confinement, donc on enregistre ça à distance, chacune autour de leur micro. Je vais les laisser se présenter.
1: Bonjour, je suis Louise, je suis insight rafter chez Dean Vibe. Avant, je travaillais dans le service marketing d'une maison de création de parfums. Et aujourd'hui, chez Dine Vibe, j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets très variés, comme l'inclusivité dont nous allons parler aujourd'hui dans ce podcast, et aussi d'autres thématiques comme la bière sans alcool.
0: Bonjour, euh, moi je suis Michel, je suis inside crafter aussi chez Dine Vibe, et j'ai pu travailler sur un ample éventail de sujets, à la fois en beauté cosmétique, mais aussi en mode et dans l'alimentaire. Et je suis particulièrement intéressée par la détection des grands mouvements de consommation, mais aussi des signaux faibles et tendances prospectives. Et comme euh, vous l'avez peut-être entendu, euh, comme beaucoup d'entre nous chez Dingvibe, je ne suis pas française, je suis néo au Mexique et j'ai grandi aux États-Unis. Euh, maintenant, j'intègre cette équipe internationale chez Lean Vibe. Euh, bonjour,
2: je suis Sabrina, et je suis Insight Crafter chez Dingvibe, spécialisée pour le marché chinoise. Je suis origine taïwanaise et avant d'arriver en France, j'ai toujours vécu et travaillé à Taïwan. J'ai également travaillé pour l'ambassade d'Australie pendant sept ans à Taïwan.
3: Merci beaucoup, mesdames. Ce thème de l'inclusivité, nous l'avons traité dans plusieurs études et en particulier une étude qui s'appelle Inclusivity. Euh, la question de l'inclusivité est très large. Elle peut concerner l'âge, l'ethnicité, la préférence sexuelle, le genre, le handicap, les morphologies. La liste, elle est vraiment potentiellement sans fin. Et dans notre discussion d'aujourd'hui, on parlera surtout de la question du genre, avec quelques exemples aussi d'autres formes d'inclusion. Notre volonté, c'est de vous apporter des éclairages sur cette question à travers le prisme de nos dernières explorations. Et pour ça, Louise, Michel et Sabrina présenteront des chroniques, qui donneront lieu ensuite à une discussion de l'équipe. Commençons par le genre, en prenant l'exemple d'une tendance qui a pris de l'ampleur ces dernières années, le genderless, qu'on peut aussi traduire en français par non-genré. Le non-genré, une idée révolutionnaire ou rien de nouveau sous le soleil
0: Gender neutral, gender fluid, gender inclusive, peu importe le terme, nous avons tous entendu parler de cette nouvelle tendance du genderless ou non-genré, qui floute les frontières du masculin et féminin. On le voit par exemple dans la mode avec l'émergence de marques comme A Gender, une marque sud-coréenne qui déconstruit complètement le stéréotype de genre avec ses pièces, ou encore des grandes marques de luxe comme Gucci qui repousse les limites avec non seulement ses dernières collections de prêt-à-porter, mais aussi avec son premier parfum genderless « Mémoire d'une odeur », ou même avec sa campagne de lancement pour sa première gamme de rouge à lèvres où la marque a pris le parti et inclure des personnes non-binaires comme Otto Zansou, un photographe et mannequin queer. Salut, Otto! Salut! T'as un style de prédilection? La première chose vers laquelle je vais aller, si c'est pas une boutique qui fait exclusivement des habits pour mecs, ce sera le rayon mec. En fait, moi, je me définis euh, tel qu'il une personne trans non binaire, comme étant ni euh, un mec euh, ni une meuf. Mais du coup, en fait, voilà, quand, quand je m'habille, je me reconnais plus dans ce que peuvent porter, euh, a priori, les, les mecs. Si tout cela peut paraître assez révolutionnaire, en fait, le concept de genderless n'a rien de nouveau. Si on revient un peu en arrière à la période de l'Égypte ancienne, le maquillage avait déjà un rôle essentiel dans la vie quotidienne de femmes, mais aussi des hommes et même des enfants. Ils utilisaient tous du col pour les yeux, du hainé sur les ongles ou encore du fard blanc pour se blanchir le visage. Le maquillage servait bien évidemment à embellir, mais aussi à apporter une protection à la peau pour lutter contre le soleil, la chaleur, le sable et même les insectes. Plusieurs années plus tard, sous l'Empire romain, les hommes cherchaient aussi à soigner leur image et faisaient très attention à prendre soin de leur corps et hygiène corporelle, notamment avec des parfums et des rituels de vin. Les termes romains, allo C'est au 17 et 18 siècle, sous Louis XIV, que le maquillage apparaît à la cour et est adopté par les hommes, qui se blanchissaient le teint, se maquillaient les joues, sans oublier les perruques, talons et mouches. Alors voilà, vous l'aurez compris, le concept de genderless existe depuis longtemps et comme les frontières entre le masculin et le féminin continuent à se il est fort probable que la tendance est là pour rester.
3: Mais d'où elle vient cette demande de, de genderless Parce que bon, depuis Louis XIV, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que les gens continuent d'exprimer ce besoin
0: Mais C'est une très bonne question, Sandra. Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est quand Calvin Klein a lancé CK1 dans les années 90, et tous ceux qui ont plus de 30 ans s'en souviendront. C'était un parfum qui était omniprésent à l'époque, mais surtout qui était fait pour tous. Donc, l'un des premiers parfums mixte et plus particulièrement, ce qui était intéressant, c'est que c'était le premier à utiliser vraiment ce claim, ce terme de unisex. CK1 est vraiment devenu un des pionniers à célébrer ces mouvements durant une décennie où l'androgynie devient cool.
1: C'est intéressant ce que tu dis, Michel, parce qu'en en fait, ça ne se manifeste pas uniquement dans la mode euh, ou dans la beauté. Euh, c'est vrai qu'on le voit aussi pour les marques de jouets, en fait, qui tentent de réduire euh, cette notion de genre. Euh, prenons l'exemple ouais. de cette marque qui s'appelle Oxybule Éveil et Jeux, en fait, qui propose des jeux dégenrés. Selon la directrice de la marque, c'est une manière, en fait, de faire évoluer les représentations. Euh, en effet, la marque propose des couleurs mixtes et non plus le traditionnel rose pour les filles et bleu pour les garçons, ou encore choisi de mettre en avant une photo de petit garçon avec une poussette, ou encore une petite fille qui fait de la boxe. En fait, cette stratégie, elle permet de déconstruire les stéréotypes du genre, qui sont parfois inculqués dès la plus tendre enfance.
3: Et ça, j'imagine que c'est très poussé par la demande des parents qui sont de plus en plus avertis sur cette question-là et qui, euh, qui poussent les marques à réagir et, et à évoluer avec, euh, avec la demande. Quoi. En Finlande, il y a un, magasin, un grand magasin type Galerie à paillettes qu'on peut connaître en France qui s'appelle Stockman et qui, euh, pour répondre à cette demande de vêtements euh, genderless, euh, avait dit euh, consacrer tout un étage à des vêtements gender neutral, neutres. Et bon, au final, ça a créé une grosse déception parce que les gens s'attendaient vraiment à tout un rayon et à. Une prise de position euh, massive et au final c'était un petit pop-up euh, et c'était des vêtements finalement assez, euh, assez banal c'était pas très transgressif, euh, c'était des t-shirts blancs, euh, des pulls et des, des baggies, donc rien de franchement transgressif mais on sent que derrière il y a une réelle demande pour ça
0: euh, et, et des gens qui cherchent des solutions quoi. Et si je rajoute à ce que tu dis, Sandra, en, en effet, ce que nous avons observé quand on a traité cette thématique du genderless, c'est le fait que pour certains, le genderless peut rester perçu comme un peu restreint ou même un peu élitiste, notamment quand on parle de vêtements et aussi dans le parfum. Par exemple, il y en a qui regrettent que le genderless soit encore uniquement réservé aux riches ou aux gens minces et pas très inclusif pour tout type de morphologie
3: c'est vrai ce que tu dis et puis derrière ça il y a aussi ce risque que les tentatives des marques soient perçues comme au mieux euh, un peu maladroite et au pire comme du genderless washing comme on parle de greenwashing vraiment une volonté de se positionner à tout prix et pas forcément de manière très pertinente. Et ça me fait penser à cette... Je crois que c'était en 2012, euh, il y avait une, une grande marque de pansements qui avait lancé des pansements avec des couleurs de chair différentes parce qu'un pansement couleur chair, c'est couleur chair de, de blanc, en fait. Et c'est vrai qu'on avait remarqué que les, les réactions, c'était que les personnes de peau blanche ont trouvé ça super, mais que les personnes à la peau euh, noire ou, ou euh, toutes les différentes teintes de peau qu'il peut y avoir disaient, mais en fait, il y a des pansements transparents, donc on n'a pas besoin de votre nouveau produit et c'était presque perçu comme insultant et comme une tentative un peu de stratégie marketing qui arrive avec ses gros sabots. Derrière ça, il y a vraiment la question de la, la responsabilité des marques dans l'inclusivité, c'est-à-dire quand est-ce qu'elles doivent prendre position, est-ce qu'elles doivent initier les changements de mentalité ou bien les accompagner une fois qu'ils ont émergé. Montrer l'immontable, le rôle à jouer des marques dans l'inclusivité. <musique>
1: Je voulais vous parler d'un sujet qui était plutôt tabou dans nos sociétés, mais qui tend à se démocratiser et dont on ose parler de plus en plus librement, ce sont les règles. Euh, Prenons l'exemple des sportifs de haut niveau. Ben, C'est vrai qu'avoir ces règles quand on est sportif, ça peut être vraiment compliqué à gérer, et notamment parce que beaucoup de ces sportifs sont entraînés par des hommes. Ben, C'est très souvent un sujet qui est peu abordé et dont ni les entraîneurs ni les femmes elles-mêmes ne parlent ouvertement. Le fait que leurs performances puissent être impactées par leurs règles n'est donc absolument pas pris en compte dans un milieu qui reste très masculin. Mais c'est vrai que les langues commencent à se délier. Euh, La nageuse chinoise Fu Wani avait osé mentionner le fait que ses règles avaient pu avoir un impact négatif sur ses performances au JO de 2016, par exemple. Il y a également une marathonienne indienne, euh, Kiran Gandhi, qui avait de son côté euh, couru sans protection périodique, car en fait, elle ne se voyait pas courir plus de 4 heures sans pouvoir se changer. C'est vrai après tout pourquoi ne pas courir librement ce marathon préparé euh, durant des mois et plus qu'un défi en fait c'était l'opportunité de sensibiliser sur le fait qu'il est complètement normal d'avoir ces règles de perdre du sang et qu'il n'y a rien de honteux là dedans
0: she wrote dans her websiteI ran with blood dripping down my legs for sisters who don't have access to tampons and sisters who hide it away and pretend like it doesn't exist I ran to say it does exist et we overcome it every day.
1: Il y a récemment une marque qui a voulu lever le voile sur ce tabou et la discrimination que cela peut parfois engendrer, c'est Nana. Nana, c'est une marque de protection périodique qui est bien connue des Françaises. Ils ont été très remarqués en 2019 car ils ont reçu une plainte pour censure euh, suite à une publicité faite autour de la vulve et des règles. euh, Pourquoi ça fonctionne plutôt bien Euh, bah, Pour plusieurs raisons. D'une part, euh, c'est vrai que la marque permet enfin de parler tout haut d'un sujet universel, et d'autre part, elle permet aussi d'inclure tout le monde, directement concerné ou pas par les règles. Il euh, y a une autre marque de protection périodique qui a pris un autre point de vue sur l'inclusivité. En effet, c'est West qui a récemment euh, retiré son symbole féminin sur ses produits pour plus d'inclusion et de diversité. Euh, dans une logique de « needs of a gender euh, », c'est-à-dire euh, se poser la question de ce dont les gens ont besoin indépendamment de leur genre, finalement. Et en effet, euh, certains transsexuels continuent d'avoir leurs règles, par exemple. Donc les règles ne concernent pas uniquement les femmes. Donc ces deux marques qui sont mobilisées sur la question d'être plus inclusives, sur cette question des règles, il y en a une qui prend le parti de lever le tabou, de rendre visible, et puis l'autre qui prend le parti de ne pas exclure. Cela nous amène à nous poser la question, quel est le rôle que les marques ont réellement à jouer dans ce processus d'inclusivité
0: c'est très intéressant, Louise, ce que tu nous as partagé Et pour aborder un peu ta dernière question concernant le rôle des marques dans le processus de l'inclusivité. Justement, tu parlais de Nana pour la pub sur le vulve. mais il y a aussi l'autre pub de Nana qui montre des scènes où les règles ne sont pas quelque chose qu'il faut cacher. Déjà, on ne voit plus les liquides bleus pour figurer le sang, mais aussi, on voit un homme, par exemple, qui va acheter des serviettes dans un supermarché pour sa copine ou une autre femme qui demande à voix haute si quelqu'un n'a pas une protection pour la dépanner ou une autre qui écrit qu'elle fait du télétravail car elle a des règles douloureuses. Donc, euh, moi, je pense que si je pense à cette question, pour les marques, elles évoluent sur des sujets et elles ont vraiment un rôle clé à, à jouer pour éliminer les tabous et, et commencer à démocratiser la différence.
3: Là, on a beaucoup parlé de genre, mais ça me fait penser aussi à la question de, de la visibilité des physiques différents. Pendant très longtemps, on a reproché à la pub de ne montrer que des corps filiformes qui sont très peu représentatifs des corps féminins euh, qu'on peut croiser tous les jours. Jusqu'à il y a très peu de temps, les, les marques avaient été très frileuses de se lancer dans l'inclusivité ou dans le fait de montrer des, des physiques différents. Et c'était impressionnant parce que je crois que c'est il y a deux ans qu'il y a eu des une première marque qui s'est lancée, qui était la marque Isé, qui était une, une marque plutôt de niche au départ, euh, qui a commencé à montrer des corps différents pour ses campagnes de maillot de bain. Et petit à petit, les marques plus connues, euh, comme Princesse Tam Tam ou Etam, s'y sont mises. Et maintenant, c'est devenu... Euh, l'autre jour, j'étais sur le site de Adidas et on voit des, toutes sortes de physiques on ne voit plus que des physiques de mannequins. Et c'est incroyable comment, en si peu de temps, euh, ce qui était impensable il y a deux ans, ou en tout cas, euh, ce qui était souhaité de la part des consommateurs, mais pas mis en application par les marques, ben, c'est devenu un autre sujet. Quoi. Aujourd'hui, c'est, c'est tout à fait normal de montrer euh, tout un tas de physiques. Et ça s'est opéré en très peu de temps.
1: Et je rebondis sur ce que tu dis, Sandra. Il y a aussi, en fait, ce, ce dont on ne parle pas et ce qu'on ne montre pas et qui devient de plus en plus visible. Euh, par exemple, sur le compte Instagram de birds Papaya, on peut suivre Sarah Nicole Landry qui est une Canadienne et en fait qui véhicule tous les codes de beauté d'une influenceuse mais qui pourtant montre aussi sur son profil Instagram ses vergétures et ses imperfections. Et en fait cette tendance elle se démocratise de plus en plus. Par exemple en Angleterre sur le compte de Chelsea King en fait elle se met en scène de manière assez humoristique pour véhiculer l'idée d'acceptation de soi et de body positivism ou le fait d'accepter son corps tel qu'il est. Et elle a même écrit un livre qui s'intitule Be Your Own Best Friend ou Deviens Ton Propre Meilleur Ami.
3: Tip 1 Make best friends with your body. And I used to speak so horribly about myself. I don't think those are the words. It was only when I started to go, actually, if you wouldn't say it
0: to your best friend or anyone else, why would you say it to yourself?
3: C'est super important, euh, en effet, je pense, de parler de cette notion de... Là, tu parles d'influenceurs, mais il y a aussi la question de, de, des, des égéries, qui est très liée au rôle de la pub dont on a un petit peu parlé. Il y a la, la marque Axe euh, qui s'est vraiment démarquée il y a peu avec une pub euh, qui montrait des hommes qui se posaient des questions réelles et qui montrait les complexes qu'ils pouvaient avoir très loin des stéréotypes euh, sur la masculinité. Donc, il y a cette question du rôle des marques pour lancer les changements de mentalité ou pour les accompagner. Mais il y a aussi la question de la représentation, euh, et notamment celle des égéries, Qu'est-ce que les consommateurs attendent en termes de représentation de leurs produits préférés? Qui même me suivent, les égéries au-delà du genre. Aujourd'hui en Chine, on voit plus en plus
2: d'égéries et d'influenceurs masculins pour mettre en avant des produits féminins. En effet, il y a dix ans, les hommes qui prenaient la crème de visage a été vus comme ridicule en Chine. Aujourd'hui, on constate une nouvelle tendance qui émerge. On voit de plus en plus de jeunes celebrities et de bloggers porter du maquillage à la télé et sur les réseaux sociaux. C'est la tribu de petit viande fresh, little fresh meat, un surnom inventé par les femmes pour les jeunes artistes masculins aux têtes délicates et uh, qui ont du maquillage.
0: Welcome to a new episode of Slang Dynasty. Today's word is Xiao xian rou, which means little fresh meat. It refers to like a young man with like this very soft beautiful features. It's kind of a contrast to like the muscular macho beauty standard that maybe in the west is more prevalent.
2: Du vient ce changement depuis une dizaine d'années, l'influence vient de la Corée où le standard de beauté pour l'homme est être beau grand et prendre soin de son visage. Du coup, le maquillage devient une forme de respect pour les autres, même pour les hommes. Un homme qui prend soin de son visage, qui se maquillait légèrement, par exemple, un peu de shade et de glow est bien vu. La possibilité d'exprimer une partie de féminité pour un homme est mieux acceptée qu'avant. Avec la politique d'enfant de unique, les femmes dans les grandes villes peuvent avoir les mêmes opportunités, le même niveau de vie que les hommes. Donc, on assiste à une renversement de côtes et les jeunes hommes sont aussi vus comme des symboles de beauté. Ainsi, on voit une différence contre la volonté du gouvernement d'imposer une image d'homme fort et viril et au contraire, l'envie populaire de continuer à favoriser la beauté des hommes. Tout cela a une conséquence. Les marques choisissent des origines hommes pour des produits ciblés à l'origine de femmes. Pourquoi Déjà, les célèbres petits hommes, sont beaucoup de femmes qui sont des femmes qui euh, vont plus loin que le genre, j'adore ce homme, ce star donc quoi que ce soit le produit qu'ils vendent, je l'achète. Le marque de beauté, donc bien compris. Lamcon mais aussi Estilode, et surtout à manipuler avec son éjeji JSNY, Yi L'autre objectif est de cibler directement les consommateurs masculins. Par exemple, avec le ton à crème et bébé crème, on a vu que le l'homme commençait à se maquiller très légèrement juste pour avoir un
1: euh,
2: l'air plus beau. En conclusion, le corps change et en Chine, la nouvelle génération est en train de casser le, le barrière entre féminin et masculin
0: comme de peuvent le faire c'est captivant d'entendre plus sur les différences culturelles, notamment en Chine. Merci beaucoup, Sabrina. Et tu sais, moi, il y a un point que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur ce que tu disais, euh, concernant le fait que le maquillage devient une forme de respect vis-à-vis des autres et le fait que c'est le cas même pour les hommes. Donc, est-ce que c'est, c'est un manque de respect de ne pas se maquiller? Et est-ce que, du coup, ça démocratise l'utilisation de maquillage pour les hommes en Chine
2: En fait, l'idée, c'est que les hommes font attention à leur euh, image, au vieillissement de mmh. leur peau. Et, euh, mais fait attention, euh, y, y ne pas aller trop loin. Du pépé crème ou du glow, euh, ça va, oui, mais pas avec de mascara. Et en fait, euh, euh, de hommes qui se maquillent, ce n'est pas uniquement pour la Chine. On a constaté en Corée, mais aussi euh, pour les japonaise. Et uh, en Chine en particulier, on a vu qu'il y a beaucoup de beauty influencers qui sont les hommes. Les consommateurs femmes, ils ont trouvé que euh, le conseiller qu'ils donnent est très bien. En fait, euh, elles font plus confiance sur le, le homme
0: que euh, les femmes. In China le plus haut vendant Li Diachi, better known as Lipstick Brother. He's an internet celebrity and the number one seller of lipstick online. Lee Li represents a new generation of young Chinese men who care a lot about how they look. But there's a problem. Lee says the market isn't producing enough products specifically for men to meet that demand. Lee's advice to beauty brands, don't miss this opportunity. Je trouve super intéressant ça, ce que tu dis Sabrina en fait, sur le fait que les femmes elles écoutent plus, elles font plus confiance aux, aux hommes, aux blogueurs, aux influenceurs hommes qu'aux femmes, et donc du coup ça peut peut-être expliquer toute cette croissance des, des géris hommes en Chine, non C'est hyper intéressant.
3: Oui, super intéressant et je me demande, je ne sais pas Louise, tu as vu des choses toi dans d'autres pays par rapport à, au fait d'inclure des hommes dans des comme géris de produits qui sont plutôt à destination de femmes, a priori
1: Oui, je pense euh, effectivement à la campagne euh, Urban Decay, donc c'est Urban Decay c'est une marque de maquillage américaine et en fait pour leur dernière campagne qui était pour des rouges à lèvres euh, ils ont choisi cinq égéries qu'ils qualifiaient de pretty different donc plutôt hors norme, à part et en fait parmi ces cinq égéries il y avait euh, Ezra Miller qui est un acteur et musicien américain et qui lui en fait ne s'identifie euh, ni comme un homme ni comme une femme
0: I've had so many experiences of being obviously a weirdo from a very young age. People would mistake us for three sisters. Having people in my life who have loved and supported and encouraged me from a really young age to be the most idiosyncratic version of myself, be recognized as the being that you actually are instead of what maybe what someone wants you to be.
1: Et en fait, cette campagne, elle a reçu un accueil plutôt positif avec beaucoup de commentaires de personnes se sentant représentées et incluses dans cette campagne euh, qui casse en fait les frontières du genre. Et en fait, la question derrière ça, c'est est-ce que demain, ce type de campagne ou de choix d'égérie deviendra la nouvelle norme Euh, Est-ce que ce type de campagne touchera au-delà des communautés concernées
3: et lié à ça, on a vu aussi Ansel Elgort, qui est un acteur et chanteur américain, qui était venu maquiller aux Oscars en 2020, là, il y a très peu de temps. Ce qui fait se dire, c'est que bah, l'inclusion, c'est un sujet super large. Aujourd'hui, on l'a surtout abordé sous l'angle du genre. Mais ce qu'on voit, c'est que, que ce soit pour la question du genre ou pour les autres formes d'inclusion, il y a une vraie accélération, à la fois des attentes des consommateurs, mais aussi de plus en plus des prises de position des marques pour répondre à ces besoins-là. Je voulais vous dire un grand merci à toutes les trois pour cette discussion à distance. Une grande première pour nous. Euh, on se retrouve le mois prochain. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour vos premiers retours sur l'épisode 1. Si l'étude Inclusivity vous intéresse, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse mail vibrations, v-i-b-r-a-t-i-o-n-s d'invibe d y n v i b Et si ce podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, une façon très simple de le faire, c'est de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Merci beaucoup et au mois prochain.
0: Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Merci tout le monde.
3: Merci beaucoup pour votre écoute. Pour en savoir plus sur Dinvibe, retrouvez-nous sur www.dinvibe.com ou sur notre page LinkedIn. Cet épisode a été produit par le studio Encore Encore, réalisé par Chloé vibo et Jeanne-Marie Desnos. Merci et au mois prochain.